0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤哈。黄医师现在呢一边这个录音录影，不对，录音 podcast， 然后一边呢，哎，就是在把这个我的哎小小的那个录影照相的设备叫做 DJI Pocket Two 这个东西呢，把它的这个录影的部分传到。这个 iPad 上面，然后用 iPad 呢来做影片。那我说过，最近做影片呢，最近呵呵拍片愉快，是因为用这个 DJI Pocket Two， 呃，这种很小的、很小的类似摄影机的概念，然后它可以照相，也可以摄影，然后它很小，它比一只 iPhone 手机小。那会发现这样子的设备，就是我看了那个啊，呃《银座妈妈桑》的介绍。银座妈妈桑呢，她也是很认真的做 YouTube， 然后她可以介绍她自己的生活的 style， 那她可以传播一些观念，然后，呃，银座妈妈桑当然是不缺钱，然后她的不缺钱当中呢，她可能。我觉得不缺钱的人可能会这个也买买看，那个人也买买看，然后我们就这个给他试试看他的心得啊，从中选一个。就是说，呃，我认为不缺钱的人或者是做各方尝试的人，他可能可以买五样，好，然后从中觉得说一样是好的。有时候这个是我们看那些可能看起来比较有成本啊、有资本的人的 YouTube 的好处。好，那还有就是说，他的见识可能也比较多了。他对于某一些，呃，要求，比如说在化妆品啊，在保养品上面，也有可能会比较是一种比较好的一种经验的分享，比较不单一啦。那反过来说，为为什么我喜欢这样呢？是说有些人其实他的尝试不多，比如说他可能就有三样，可是用 YouTube 的。话语就是说，他说得很夸张，你根本不晓得他说所谓的“超级最好”、“世界最好”呃，不得不买呃，怎么样的？其实根本就是可能是两件中的一件，或是三件中的一件。好，所以诶，每一个人这个做事啊，或者是遇到事情的处理方法，其实会跟他本身的心态，还有他本身手上的资源是有差异的。好，所以呃。可能，比如说我一开始在做 YouTube 的时候，就也也有很好的病人跑到我这个门诊呢。他可能是顺便看我，然后他递给我一个，就是、说人家怎么样会做 YouTube 影片好、啊，但是呢，其实做一个影片可能就要花台币六千块。那我我觉得心里想的是说，很多人可能把 YouTube 当成一个，就是 YouTuber 当成一个职业，就是做得好。那他可能就是一个团队，那也未尝不可啦。但是一个团队那样子一个作品，它就比较像是一个影视作品、影音作品。那如果我们从一开始的话，就是说，呃，我觉得我的差别是怎么样呢？其实我是获得，你你你不要看订阅人数这么少哈、哦，就是四千人，而四千人呢，对于假设说是更。就是说没有好的作品，然后或者是呃默默无名的人，其实四千人次的追踪也很难。然后观赏次数的话，平均的影片可能比较好的影片是三四千，那如果不不好的话，大概就是七八百这样。好，那所以基本上呢，就是如果他有更好的制作、更好的方案、脚本什么，那当然你就会得到更好的结局。只是我在想的是，因为我并不真的以这个为主要的谋生工具，所以大家有没有去思考，就是说你你的谋生工具是什么？要 p o l i s h 的是你的谋生工具，那其他的呢？其实主要你当然可以说作为斜杠，然后多增加一点收入什么，这个都很好。可是其实人的时间啊、精力还有你的资源所能够。耗费的其实并不是你所想象的那么多，所以，嗯，我觉得没有什么鱼与熊掌兼顾的。其实，你把时间拿去捕鱼，你就不可能得到熊掌嘛。啊，你上山去去追熊去的，你就不会去下海去捕鱼。好，所以真正有鱼与熊掌能兼得的人，恐怕不是没有，可是非常非常少。那我觉得人性的弱点就是，我们把那种事实上哈会发生的。几率很低的事情，强要求自己要拥有这种运气，或者是说强希望自己也一定能够获得。比如说，如果是以我们平常在看的话，其实呃，结婚不满意的人是比较多，那真正结婚之后满意的人是比较少。可是我们又觉得说，如果结婚之后不满意，好，或者是不爽。那我的天就塌下来了，我怎么会这么命这么惨？他没有去想到一个几率啊、比率的原则，其实就是好的就是不多。那好的不多是来自于我认为是一种，比如说社会制度，这个制度呢就没有要让女生在婚姻里面爽啊，或者是过好日子的，所以大部分的人才会不好。因为女性她在以前从古代开始，她并你说他他有什么生产力，或者是说什么那种价值，就是还是比较比较劳工的。就是如果你没有一个生产力，好，或者说我还不确定你的生产力在哪里的时候，你已经要吃饭了。Sorry， 你如果要嫁到我们家，你要带嫁妆来。我们事实上没有给人家白吃饭的。好，我觉得那个嫁妆制度在这里。那所以反过来说，如果你嫁妆多，我可能就对你好；那你嫁妆少，我可能还还、呃、看不上，就觉得你要在。多受一点苦啊，或者是多付出一点才值得什么样的？其实就是这个婚姻制度是有问题的嘛，所以大家才普遍觉得不好。那我们今天要讨论的其实是，嗯，我觉得有意义的问题啦。好，第一个承接我们刚刚说上一集美女，我我前面一集是在讲说美女的养成之路其实很辛苦，就像你要走到顶尖之路，你要走向成功。本来就是很辛苦的，呃，那我们很少遇到成功的人去分享他成功的经验。你想张忠谋先生哈、哦，他有出来分享他的成功经验吗？那无，好么？有时候一几个演讲，你自己要够有聪慧的底子，你才能听得懂。你没底子还听不懂他在讲什么，或者是说你根本没有机会去看到或是听到他的演讲。好。那曹新成先生他有出来分享，那你觉得他是分享他这个成功的呃方法，教你怎么样成功，教你怎么样赚到钱吗？其实也不是，他分享的是他呃功成名就之后生活 style， 好，或者是说他一辈子积累的那种生活 style， 呃所累积出来的想法跟看法。那有可能是不，你没有到那个程呃程度，比如说你没有那个金钱，你交往不到，你没有那个名，没有那个利，你交往不到相当程度的人，那这个就是他的分享。那同样的，我觉得可以反向的思考是，他那个程度的人，他也不会遇到恶人族，所以他也没有会去分享到什么呃面对恶人族啊什么什么的一些状态。所以，呃每一种节目。就是都有人看，然后就是看需要性，好，然后我觉得是适用性，所以你说黄医师粉妆但到底是在看什么？我觉得也没看什么，没<笑>有也没有说哦，一定要怎样怎样看，只是呢就觉得就是一般人的生活啦，就一般人的生活，好，所以。我们的这个 YouTube 频道，如果大家有这个订阅有追踪呢，先跟我们的呃收看者说收视者表示啊、呃、黄医师的感谢之意，因为我做这个我是很有成就，因为大家知道说我我是三 C 白痴嘛，我从要花很多时间做出个影片，到我现在跟大家很轻松报告说，哎呀你就用那个 l i k e t Cut。要把影片通通输去，输输进去，然后，嗯，我我觉得我接下来要克服的是字幕问题。可是我想我的发音呢不是那么的不标准，听不出来我讲什么，所以也许如果没有什么胸怀大志的话，不上字幕，或者说这个内容也不重要，不上字幕也无所谓吧。好，然后从要花那么多时间做出一个影片到现在，哎呦。我们真的就是，你看我边录 Podcast， 然后边边上传，然后把它组合在一起，这个就是科技能帮我们的事情。那所以科技能帮我们的事情，比如说 AI 能帮我们的事情，我们接下来能够在想的是，既然科技让生活能够变得比较便利的时候，意思是说，像黄医师，比如说是我们算是嗯、呃、差的这个 YouTuber。那我如果我有点资本，我就买到 DJI Pocket Two， 我有一个帕呃一个 iPad 或者是一个电脑，或者是我有一个软体，那个下载软体，然后我就能做出这样品质的影片的时候，那么如果你作为这这方面的那个，比如说领先者，或者是想要成为这方面的佼佼者的人，如果不能够在这方面，做得更精细的时候，事实上就不太有可能会啊、呃、有被看到的机会，或者是说可能就有可能停滞。哎，我后来觉得是这样。然后 YouTube 哈，我觉得影片它主要是 for relax， 除非你是知识型。可是目前当然有好的，我有发现非常好的这个 YouTube 影片，但是我在猜测它可能是一个啊、呃、团队，比如说我有看过一个中国什么人民。大学的一个这个历史老师，他所讲的，就是他很像那个陈启峰老师那个概念，就是有个节目帮他讲，帮他做一个历史故事，然后去详解。然后那个那个节目呢，就是一个 YouTube 频道。然后呢，他讲讲解，因为他是清史研究专家毛利平，然后他做那个清史的部分呢，就。就是做得很好，那个已经很像是节目了，不太像是单纯的 YouTube。所以，呃，一个 YouTube 的节目的内容啊、形式，到底要做到怎么样？好，那这个就给媒体一个鞭策。如果媒体，呃，有手上有这么多工具、这么会剪接，然后这么多人才的地方，他做出来的东西，他没有去比，呃，就是说单纯的 YouTube 单机作业或什么单一作业来的好的时候。其实人家就更会舍弃，好，更会舍弃。所以这边讲的一个意思是说，其实人是因为自己的资本、资质、才能不够，哦，甚至外貌不够，是常常会被舍弃，会常常被时代的洪流所抛弃的。只是大家不见得可以真实的面对说，吼、哦，我就是会被抛弃之类这样子的状态哦。然后讲到这里的话，黄医师也是很混，因为我这个 DJI Pocket 2就是那个，嗯，就算是迷你摄影机好了，我们这样说它好了。其实呢，它会有一个就是软体，然后这个软体会教你怎么样拍摄，拍近的东西怎么样拍啦，然后调那个焦距什么。说真的，我们是这个东西呢，是在2023年的五月。在这个京东京旅行的时候，在比古卡梅拉买的，那这个它有很多的功能，我尚且还没有用到很好，然后也还没真的啊、呃、很认真的去研究它哈，所以理论上我现在应该是拍的这个品质能够越来越好，好能够就是那但这边有很多的重点啦，重点就是说我们也很正式，就是我就是一个。没有那么多时间去研究。你看，从五月签到十二月，然后你说黄黄医师励志说什么要很会化妆，励志了三十年，好像都没有很会化妆之类的。嗯，那就表示什么？表示说不真的用心在这一块，或是真的抽不了那么多时间。所以我做的事情是怎样的？就是，其实你看到黄医师做的事情，比如说。上节目啦，或者是 Podcast 啊，然后还或者是这个 YouTube 频道，平良心讲，就是都非常的，就是抽，只是利用自己的业余时间。那如果有一点点的这个，就是让大家看到，其实不是我这个人有多好，或者是说我呈现的东西有多好，只是刚好呢跟大家有共鸣，比如说。我自己呀、啊，曾经去不是曾经啦，就是因为一阵一阵子有空的时候，我我也会看我自己上这个新闻哇哇哇节目的内容。有时候欧巴就会问我，走过去会说：“因为我妈妈，你怎么在看自己？你为什么看自己？”新爸爸都发出这个疑问，没有错。可是大家有想过吗？嗯、呃，我跟大家一起思考是说，因为平常你并没有录影机，你也不直播。然后你也不真心去整理，就是就是你不在这一块嘛，你并没有做 YouTube 频道或者你不真心的去整理自己的照片，或者是自己的录影，或者说你不真的真心去照镜子，所以你可能不知不觉的情形之下，你无从去审视说自己到底说过了什么话。哦，然后自己的这个生活的形态到底被哪一些事情所占据，比较不太有这种看到自己的机会。那当一个人呢没有看到自己机会的时候，就很容易要去想，就是从别人对自己的反应，或是别人对自己的看法中。去想说，或者是说去挣扎说，诶，他这样子对我的反应是对的吗？他讲的话是真的吗？源自于说，我们大部分的时间是投注在别人，我们的女性很长时间是投注在家庭、投注在老公、投注在小孩。我们不是年轻人，有没有真的投注在自己？我也挺怀疑的，是为什么？因为他们投注太多时间在。别的这个 YouTube 频道被吸引了嘛？人家做的好的，做的不好的都有人看啊，那表示什么？就是，呃，你的眼光是被吸引到别人的身上去。那一开始年轻人你会觉得合理，是因为年轻人他很像是一个海绵嘛，他吸的水分啊、养分都还不够的时候，他被其他更绚烂或者是更有丰富内涵的一些人事物吸引，很自然。可是久了他。比较就不养成习惯去看看自己，所以我们会走过这一招。我们发现说，哦，对哦，年轻的时候都在看别人，在意别人，一直跟我们说这是青少年都会这样做。我介意别人的观点，觉得跟同侪的意见很重要。可是好像如果在我看的话，这一组人嘛，常一开始是这样，你说是荷尔蒙，可是到了二十岁、三十岁、四十岁。五十岁，他们好像也从来没没真正转换眼光看自己。那有时候，其实为什么比较不容易转换眼光看自己？说实在的，自己也蛮不不忍看的，不忍了，不惨不忍睹。好一句话，惨不忍睹，是因为为什么都看别人？可是看自己是惨不忍睹的，那不好看下去。看别人呢，如果他是惨的，你还可以。就是说啊有，有善良啦、善心啦，我比他好。哎，如果看自己是惨的话，那那他到底要怎么看自己？所以我常常会觉得，就是如果说有，比如说一一百个人里面，假设五十个人甚至六十个人，比例因时代啊、环境不一，他没有办法看自己，某种程度就是说他是很惨的。好，所以对于那种就是。啊、呃，比较自恋的，其实我们应该要有时候是因为我们看到自恋的看不下去，可是他至少不要一直去看别人，就是大家可能在这个路上要平衡。那黄医师一直提提醒这个平衡的概念，是因为他讲起来很简单，可是他事实上很难做到。比如说，呃，人家说一碗水要怎么端平，一个天平啊，天秤到底要怎么怎么端平？其实你做做过实验的就知道，你要把它弄，你要弄弄到那个基准值也不是很容易的事情。那个秤，好，那所以科学家爱因斯坦就是说，其实人生就像骑脚踏车一样啊，你要一直前进，因为这样才会平衡。如果你没有办法一直前进，没有办法平衡，你就会摔倒。哦，这个骑脚踏车这个道理是太正确了。那有时候生活中的这种。其实就很小的道理嘛，你你不需要一直去看这个毒鸡汤。有时候我都觉得你，你与其要去一直听别人讲废话，你还不如去把伟人的话看一轮。可是你要想的是，为什么有人看不下去？呃，伟人的话，他非得要去看，就是泛泛之辈讲出来的毒鸡汤。那是因为，也许在某一个程度，他会觉得伟人跟我的资质差太多了，不不，好像用不上，或者是说。某种程度会不会是有点酸呐、啊，或是嫉妒的心理，并不想要听到真正优秀的人讲话，所以这个才是妙的地方。如果当一个社会它比较不推崇，就是真正有能力的人讲的话，然后每次都是讲听一些有的没的，好，那就表示说，其实这个社会好的人不真的那么多。这个好的意思是说。有才能啦，有智慧啦，有思考啦，或者是说他可至少要近朱者赤这样的感觉，就是说他会觉得如果看到好的，我会自惭形秽。所以有时候我们，比如说我们不是要强迫人家去呃怎么样做选择，或者是我们的选择才是好的，而是有时候要去理解为什么别人不做出这种选择。好，我觉得人生我在看是这样子，因为明明哎有比较好的，他为什么不选择？哎，那有时候会是这样的思考。比如说昨天呢，我就看到一个这个留言，好，那表面上呢，他也是说什么 top fan， 就是说什么头号粉丝，所以怀疑是几百年前。有时候我都觉得自己就是你，你看事情多了久的，或者是你思考一下，你就知道。我早就说过了。你又不是什么一日为师终身为父的，也没有说什么一日为粉丝终身为粉丝的这种粉丝哈、哦。有时候他一开始说喜欢你，后来呢，因为你的言论或者是主张跟他不一样之后，他踢笑的也蛮多的，一直来攻击你的也蛮多的。那所以这种，所以我在看网络上的粉丝或是怎么样哦，其实我想粉丝也有分 level 跟职级，有一种是随随便便的，就是说。我就是你的粉丝。像我的话，我很少说我是谁谁谁的粉丝嘛。但是如果我一旦说我是他的这个粉丝，那我就是终身的，就是就是无可改变的。那所以你又知道每个人的那个标准不一样。然后另外啦，还有就是每个人的那种生活经验不一样，看到同样一句话的反应。本来就会不一样，可是人为什么常常会期望别人的反应要跟我一样？如果别人的反应或是见解不跟我一样，我我就一无是处吗？或者是我就会不自在吗？我想大部分的人是因为太没有自信了。有自信的人，其实对于别人跟自己的反应不一样，不会觉得应该是很正常的吗？因为生活的条件、历历练，还有脑子里面装的东西都不一样。那我觉得华人比较容易这样，有非常有可能是因为我们可能从小到大，我们的意见就要以就比如说你是小孩子的时候，你的意见要以大人的意见为主；你进入到学校的时候，你的意见要以比如说班长的意见为主，然后要以这个老师的意见为主。所以不自觉的、不自觉的，也许就是不是你大家的问题，可是不自觉的自自我的意见被压到那个最最小的角落。好哦，这个当你的意见被压到最小角落的时候，其实对别人来说，你其实是一个好相处的人，因为别人只要呃无止境的扩张他的意识范围，主张他的那因为你你的意见被逼到角落，所以对别人来讲，他们会很喜欢这个状态。可是，一个常常在角落的人，不是真的没需求，仍然有欲望，还没大家还没剃度出家嘛，还有想要追求的人，其实一直在角落里面会产生各种的。莫名的疑问，然后不不不开心，然后可能会挣扎，然后有些人是继续的待在角落里面，觉得说就像角落生物啊，角落生物，大家有看角落生物吗？是日本的哎一个就是卡通啦，那在小朋友之间很红，叫日文叫做 sumiko kuras， 就角落生物就是。他那个故事哈、哦，角落生物的书呢，就很早以前就有买，因为那时候就是妈猫我小的时候迷这个角落生物，角落生物就爆贵，我们都从那个日本网购比较便宜，在台湾爆贵，然后就买他的书，它里面呢就是会有一只北在北极熊，然后呃北极熊啦，好就是它的角落是什么意思？它就跟其他的熊不一样，好，比如里面有一只很像是蜥蜴还是那种你这个尼罗河水怪的，就是。所以角落的意思就是，它长得很像那个生物，可是它的思想行为可能又不符合大众。比如说，北极熊应该是不怕冷的，可是它就会怕冷之类类似这样的概念，所以可能它就要往比较南方的地方迁徙，就是这样的概念。注意，可是我觉得角落生物就是为什么会红？第一个，它是疗愈；，第二个，某种程度，大家是不是在某些情境？其实也是角落生物，然后角落生物有一些概念，就是说至少你要会迁徙。那比如说你作为一个炸虾好了，角落生物里面有个角色是炸虾，就是那个哎鸡排啊，或者是猪排里面的那个，或者是你去炸物的那个炸虾。然后诶，他作为一个炸虾怎么搞的？人家都吃了虾子什么，他作为一个炸虾，他也会被在便当里面被留下来。好，所以就是衍生出，我觉得这个其实它是蛮哲学性的。然后，如果你去看，其实就作为人，我们也很多，只是不好坦诚自己。我们某种程度也是角落生物啊，或者是你别人故意的把你推向角落生物，或者是你不自觉的就诶怎么在社会活成像角落生物？那这一种。我觉得角落生物的意义就是说，你其实每一个人都有可能是角落生物，可是社会上或是你自己不让自己这样觉得，然后所以就压力很大。如果你一旦觉得自己就是角落生物的话，其实反而会放松。我觉得这个就是日本的那个角落生物的漫画或者是故事，它存在，然后也普遍的，除了它角色看起来很疗愈，就是那个漫画形象很疗愈之外。其实它最大的意义在这里是让我们去思考一个角落生物会怎么样的反应，因为那很多其实是我们心里的话。可是假设啦，比如说你如果职业是一个老师，或是一个医师，或者是一个在银行工作，或甚至是政府的这个公务员，你有办法就是跟人家讲说，我觉得我好像活得像角落生物吗？其实不行。呃，我们那一天就是说去录影这个新闻哇，就是。他的标题是，大家可以搜寻一下哈，重磅独家，陈琼美绝望想带儿子同归于尽，泪洒现场。然后呃，因为这个陈琼美小姐，好琼美姐，她的口条非常好，而且其实很坦率，然后也很愿意表达，然后中间也实在是也蛮，就是就是一气呵成。那。那集节节目下面的这个留言是普遍的，就是说觉得他讲的太好了，呃，然后很支持他，然后点点点。看他的内容是什么？他的内容是十八岁的时候就被骗，哈，被骗去私奔，然后那那个人好像是慷慨，哈，慷慨大哥，然后离，结果发现了慷慨大哥外遇之后，就。很有很有勇气的就离婚，就算是人家带着儿子，好在电梯口啊，这个楼梯口这样求求一个月，他都没有，他都觉得说这个男生是不行的，我就是不能回去。好，然后呢，再来三十岁的时候，可能遇到一个人，竟然说你的号码就是零九一零，然后后面呢几个我竟然还能够打的电话响起来，就是听到你遇到困难的时候要来帮助你。所以人是这样子，人在走投无路的时候，其实是很有可能更糟糕的。哎，所以如果你现在还在已经在走投无路的时候，要很注意的是有没有可能再被诈骗。我认为很多离婚的妇女，为什么她再婚之后她没有好，或者是没有一个好更好的选择，来自于她其实就是。哎，刚刚在离婚或是没离婚多久的时候，他常常是处在一种一种状态，我打引号状态下的走投无路。所以，当别人用这个“我可以帮你啊，我可以做你的保姆啊，我可以帮你呃做家事啊，什么什么”的时候，他可非常有可能就被打动了。可是，那不见得是最好的选择。所以人在走投无路的时候，或是在遇到重磅打击的时候，不是重磅的那种，就是哎，支持的时候，其实是有可能去，就是你就没办法选到好的。然后我觉得那个三十岁的那个陈琼美的故事就是这样子，就是最糟糕，然后钱都骗走，人家就来帮他赚钱，然后你你其实会相信一个没有逻辑的事情，从那个电话开始。好，就是没有逻辑，然后帮你赚钱，赚更多钱，然后还是一个没逻辑。然后一个女生其实就为了自己的没有，就是没有办法，在那个时候就卡到阴了，还是怎么样，然后就付出了代价，真的活不下去。可是好，就把房子卖掉。其实她今天活得下去的原因，就是因为她有房子，然后她的父母。给他父母住，他必他父母要知道说女儿有这个难关，要把房子交出来，这个女儿才活得下去。就是那个年代，他的选择可能不是最好，但是那个年代有票据法，大概这个就是没有办法，而且是就是这样的选择。那只是说我看完那个节目，或者是说呃、哦、我看完那个留言的时候，其实我有一个思考，哎，就是。嗯、呃，为什么一个67岁离婚的女明星公开骂前夫就可以？好，而且她前夫也是公众人物嘛，那我就不可以。我的不可以就是你很明显的看到，就是下面那个留言是一片叫好。那可如果是黄医师出来的时候，下面一定会有这种，比如说黑粉啊，或者是什么什么的，就或者说啊，又、哎、黄医师出来抱怨了。好，其实这边就有一个。所以你自己会受到什么待遇？有时候会有一个来自普罗大众的看法。我认为就是普罗大众觉得说，因为医师过得很好，就你为什么出来抱怨？你已经你已经 OK 了呀、啊，你你为什么要出来抱怨？好，所以这些呃，我们今天的主题会讲角落生物的意思是如何去 reaction， 如何去？你你是在角落啊，或者是你被逼到角落啊？那。你不是很主流啊？那你到底要怎么 reaction？ 比如说，我们昨天哦，其实是一个这个看门诊前的一个直播，好、啊，也就大家知道，就是我们的门诊比较有特殊的属性。这个特殊的属性是什么？叫做眼科门诊。眼科门诊就是它前面会有一大堆的检查。除非是不需要做视力检查的，才会很快的看到眼科医生。那你真的是长真眼，或者说你真的是怎么样，只是怎么样，你才有很才有那个机会跟那个内科医师。就是你要先在外面等，然后你看到他，他看了之后有什么，你再去做。如果我们让病人在那边等而没有先做，所以眼科基本上要做基本检查。好，或者是说我们会有一个检查叫散瞳检查，那个瞳孔就会放大。要多少时间才能做散瞳检查呢？至少三十分钟。如果你是糖尿病病人，瞳孔不容易大的人。你的等待时间会更长，所以有时候大家不喜欢去眼科哦，或者说你看到眼科那诊所人满为患，或是那个呃就诊区人满为患，其实是有这个原因的，就不是说坐在那边我们就可以一直看、一直看、一直看，把病人消化掉，不是这样。检查在眼科里算蛮重要的，除了，所以我们有一个很特别，你看我们跟其他科别不一样，我们有那个同样的这个。类似的这种工作，它特别到它需要有验光师，它需要有专业的啊验、呃、光师来去测你的视力，不是说像小学那么随便叫一个人，然后一个比一个视力，然后比这样，然后到眼科又比另外一样。不过那个只是 screen， 所以没有要讨论。所以呃，我们会有一些些空档的时间，那所以我就说我其实是很忙的人，我只能利用空档。你叫我坐在那边，我也是坐在那边，屁股痛而已。然后，所以通常这个时间呢，那我就会利用。然后利用呢，其实也不带有什么目的性，只是说，你看啊、哦，我们这个呃粉砖 FB 根本没有去申请什么蓝勾勾、绿勾勾的，也没有说要跟你直播欣赏赚钱，没有啦。就大家把钱省下来，不顶好的吗？你自己去买羊乐多，买小买个小孩饼干，不是顶好的？我们不会说要要欣赏啊什么，就是说你给一个星星，然后花多少钱，因为我们没有以这个部分做盈利嘛。好，然后所以只是怎么样，只是一个生活的分享。那生活的分享，我觉得是这样，就是嗯，所谓的分享，你就是跟朋友。好，或者是说，你如果是在网络上分享，那你就姑姑且称这个你的受众叫做网友，因为你可能对朋友的定义更严格啊、呃。然后就有一个，那我我们要思考的是，会不会是因为我们朋友之间讲话就已经很随便有时候我觉得台湾人有一个状况，就是或者是会不会华人都这样？我又打一个问号，就是。华人之间的那个 conversation， 那个对话，那个内容有时候是很随便，因为他想不出别的话，他脑子他的肚子里就没装什么墨水，没有什么其他事情要讲，所以他其实讲不出来，他就随便讲。好，那所以就有一个网友就去留言说，觉得医师通常写这样的时候，我就会觉得这个人跟我不熟，就是或者是说他这个是嗯。嗯，我就是这样觉得、哦。他有觉得，那你说觉得宥家最好，那我也会觉得这个人不 OK， 因为我,我没有跟你熟到你可以叫我宥家。好、哦，那所以比较，我通常会看。所以你说 title 为什么会给人家一个感觉？就像我已经说过，我就是那个去外面买东西，我超讨厌人家叫我宥家的，只是因为我叫黄宥家，你就可以叫我宥家嘛。我跟你关系有好到这样嘛？我非常的老派，如果我在外面买东西。我一定是听到黄小姐会比较舒心，<笑>才会有购买意愿。不然我内心就会觉得说，哦，你连这个 title 也不重视，你到底还能重视什么？好，但是这个，所以他说留言说觉得医师，他也不叫我黄医师，医师这么多嘛，所以我就会觉得说，嗯，好，觉得医师最好找回家陪伴小孩同乐。所以你看，也不是说追一天两天，他知道你有小孩。在直播，否则太晚回家了。好，其实我那时候就顿时，你知道，在那种寒流来，意图使人家生气的，其实都是，就是其实没有你自己说的那么善良了。好，就是冬天天气冷，像今天冷飕飕的，人家听了会不开心，或者是什么，或者是多管闲事的话，你就不要讲，会比较好。那我我的一个回应是怎样呢？其实我马上就去回了，我就回封锁了，就是我不会管他是是谁啦，我不会管他是不是头号粉丝还是什么，我不管了，反正我就封锁。我说不懂别人的状况，干嘛乱给建议？就是我们给建议的时候要很小心。我等一下来分享一个我们的网友，然后他有点想要分手。然后华医师给他什么建议？其实我们如果不懂别人的状况，干嘛乱给建议？我不用上班吗？谁想谁不想要不用上班就回家陪小孩？你给我钱呢、啊？不能给钱又在那边说什么风凉话？怎么不去骂那些在家里直播的人不陪家人活大？你叫那些急诊医师通通回家陪小孩呀、啊！你自己来装什么好心？觉得时间晚根本就只有晚上六点钟。好，我的 OS， 你觉得时间晚你自己不会上床去睡觉啊？我上班时间已经这么少，你还有什么意见？火大？怎么不去叫那些在酒店的男人统统滚回家？就是说，这个社会，就为什么黄医师会感觉这样？因为你让我感觉这样，我就说出来你；不然你不要让我感觉这样，我就没这些话。哈。<笑>然后有一种说法是说，如果你遇到一种话，然后什么你。你知道我们就会被解释成生气，可是第一个，我们为什么人不能生气？好、哦，我生气的话变老，你看起来变年轻不是比较好吗？或者说，我生气的话，我要产生癌细胞，我死掉，你你没死掉，你不是比较好吗？哎，我们这个时候为什么很怕人家生气？你有想过吗？是不是看起来和谐，或者是说不要烦你？不要听到抱怨，你会觉得日子比较太平。所以我觉得台湾其实最大的问题是，喜欢叫人家有事情当没事情，喜欢叫人家明明应该绝对会发怒的事情叫人家不要生气，就得说这样子叫做什么啊、呃？没有修养，或者是说哦这样子叫做没没什么。可是我们对那些犯错的，或者是导致别人不愉快的事情，相当的容忍，嗯、呃。比如说北捷最近一个新闻，它发生一件事情，我觉得就是完全是因为是北捷毫无作为，它长期是这样。好，那这什么新闻呢？就是左边右边都可以站立，但是你站立的时候，你不要妨碍人家嘛。那你也没有办法叫别人，就是一定百分之百让你，因为它就是在一个手扶梯上。那黄医师呢，也是因为讲这个，然后就上新闻哦，然后就被攻击到体无完肤。当然也有支持的那一派。我们要讲的是，他是一个怎样的新闻？他是一个男生，他真的就是左边右边他都要好。然后有一个女生呢，她真的是赶时间，她可能是个学生，赶着要去上学。一直借过人家不借，那手是不是两只手撑在两边手扶梯，他就从那个人家的手下面，就是那个腋下那个方向呢，就要准备钻过去。说实在，我觉得这个人也太赶时间了吧，这样就是很危险。你怎么会让自己暴露在一个男生的腋下呢？就你，你不太知道我们我们的女生是不是太觉得男生是是不会性骚扰的，或者是说他不。你你把你的生命，脖子脖子就是神经跟血管最重要的地方。结果你把你的头去弄到人家的腋下，好，之下可好，这个男孩真的是坏蛋，他就很像是就是就是给你这个手臂啊，就钳住这个人的这个脖子，也不让他前进。这个也是笑诶，我觉得这个笑就是说他的行为很笑，他到底有没有精神病，我们不知道。意思说什么？你不，你就是不知道你前面这个人他到底是不是精神疾病，他到底有没有行为异常，或者说他很接近精神疾病，可他还不，他只是边缘。注意，我们已经提醒了几百次了，这个世界有精神疾病的人已经超过没有精神疾病的呀。统计起来，这是潘建志医师精神科医师潘建志医师告诉我的话。所以你怎么会在教育说，或者是说呃，告诉我们的这个？人说普遍大家都是正常的，都、就是心理健康了，没有，这心理不健康的一大堆。反而是我们正常的人要要反驳，要求生存的时候，人家还来说来压抑，应该是这样子。所以他这个社会是很颠倒。以前他可能认为绝大多数是好的。所以他说，如果你遇到坏的没关系啊，可能几率很低。他错过了，就是我们现在在这个社会中遇到坏的事情的比率，相对以前是提高很多。就像是以前的男生，难道精子有变少吗？现在男生精子都很少，你不知道而已。结果还是存留在以前，就觉得说哦，生不出来都是女生的错。所以我们要讲的是这件事情哦。那结果，所以我后来呢，也有一篇，就是今天早上，就是。你其实这些人他没有恶意，对。可是其实这个时代我们不允许人家这样子对我，不然你你要去对别人这样子，然后别人很开心，那黑拎刀也得劲。那你如果要这样对我的话，我就告诉你我不喜欢，就这样。所以我就是直接就是秒回，这个秒回的意思就是说看到一分钟，我就马上就回他。我说为什么连别人表达情绪或感受的方式也有一堆建议？你今天到底是要叫我做杨贵妃，还是要叫我做西施啊？还是要叫我做陈圆圆啊？还是要叫我做什么？对吧？就是很多你对外表呢，你也有意见；然后你对这个什么什么也有意见。可是你对去那个酒家花很多钱不回家的男人，你不敢有意见。遇到烂事哦，还要笑的，好好笑。比如说，哎，有些然后接下来就有一个人在在留言说：“不要去为了别人的话好。”大家注意，我以后再听到这些话，我就把他们通通封锁。什么跟别人计较你就输了啊？什么，呃，什么不要去为了别人的话自己过不去，他们的生气先大笑三声，要开心一下。老实说，我内心里面只有个想法，遇到烂事还要笑的根本就是疯子。你有没有看过《伟大的隐藏者》那个金秀贤演的这个东城？遇到烂事还要笑人，那根本就是疯子啊！我们就不是疯子嘛？你为什么老要叫我的行为变成疯子呢？其实我们这个社会啊，就是可能跟这个什么国际公约啦、人权呐、啊，什么都不得不接轨嘛。好，那所以，嗯、呃，或者是说这种人性的这种良善面要把它发挥出来。其实，如果你真的遇到精神病患对你怎么样，你还真的不能怎么样，就是在法律上也是这样。然后在现实生活中也是这样，好，然后这些人的比率又相当，已经相当的高了。那如果你还要要求我们其他人，就是对对一个正常的这个反应，觉得不 OK， 也不能怎样的时候，我说，哎，这个也未免太压抑人了。但反过来说啊，我觉得人有一个这个人呢，他去念了这个《孙子兵法》。他好像就会《孙子兵法》里面教的这个概念，可能就会不太一样。他的意思是说，如果人家就欺负你，你都不反应，你就是最好捏的柿子，人家不捏，你要捏谁？嗯，所以你还是得要有一些，就是对于你不喜欢的状况，就就要说出来。好，没有没有什么是不可以说的。比如说我买衣服给我爸，我都会说，你你不喜欢这件衣服，你就要说啊。哈，你觉得怎么样？你不 OK， 你就要说。哈，你不是在网络下，或者是说，嗯，在什么清理，然后一直说，我觉得那久了会变成疯子啦。<笑>你你就是要说，有说呢？你看啊、哦，陈秋美这个小姐，她那个故事里面就告诉我们，她遇到很大的诈骗、很大的困难的时候，她根本没有爱面子。好，然后就不说。我觉得女生呢，或者是男生，可能也是一样。你爱那种面子，其实后来有可能会给自己带来更惨的遭遇，也不一定。那现在就是说，所以我们给人家建议，其实是老实说啦，就是活得越久的人，理论上应该要更不敢给人家建议，或者是说在更。给别人建议上要思考的再周全一点，但是问题就是说，常常这些常说话的人，就是他本身也没有在思考，他本身没思考，又没有人戳破他，或者是跟他讲说，以前那个概念也许以前行得通，但现在没有很行得通啊。我们这样子就已经通膨了，然后赚不到钱了，然后还要来，哎，遇到不开心的还不能反应。老实讲，你如果去。呃，很多的，我不知道你有没有去外面这个吃饭，你会很明显的发现那个服务人员的脸已经都笑不出来了。所以其实社会在，我觉得应对进退就是讲的话，你你不要觉得说别人会很开心。我们现在这个社会很多人是没有理由很开心的。所以那大家是不是应该在礼貌礼貌上啊，或者是行为上要要更尊重嘛？所以台湾的女生的常态，你知道外国我不知道会不会这样哈？所以外国我不知道啊，因为我就没有留学过啊。外，我觉得台湾女生的常态就是被洗脑，当成就是说啊，你就想没有那种事情就好了。你看那个什么性侵或者是性骚扰或者什么，他就他就。她就他不帮你，然后制度不改变，然后他也不谴责那些烂人，然后他就说你就当成没有那种事情就好了。那我就说，那除夕夜你为什么不当成你就没媳妇就好？你一切自己来呀！你想要拜拜你就拜拜呀！你想要就是自己煮那么多这个年夜饭，然后吃到好几天的营养师都说这太不健康了，会长什么菌？你就这样做就好了、啊，你不是当成你没有儿子不是可以吗？对不对？所以。其实我们只会对那种女性哈去洗脑她，她这是实在是太是台湾的常态。然后我觉得有个留言就是很很有我自己很赞同，她说最讨厌看到那种论调，莫名其妙来踩我一下，还我还要大笑三声没事，就很荒谬哈。然后这个对，所以。也有一个留言，我也很赞同。他说：“我不喜欢人家说什么在意的就输了，看似安慰，可是会让人一把火，啥都不要说，当背景、当陪伴背景就好了。”哎，就是说，在意的就输了。你知道那些赢的都是很在意的吗？黄医师想要今天给大家破题了，我真的呵呵。你觉得羽生结弦他没在意吗？他没在意输赢吗？他没在意他表现？他没在意他能跳几圈吗？他只在意你有没有去赌他的新婚老婆吗？在意的就输了，我看到的都是在意的就赢了。可是我们洗脑大家在意就输了，那是为什么？因为我们需要更多的失败者，你失败了我就赢了吗？那不就好了吗？你觉得勾践是因为在意还是不在意，所以要去卧薪尝胆？对嘛？所以其实这些有很多，或者是说，其实这种理论并并不适用在我们这这个一些族群，可是默默的、默默的就被洗脑，在意就输了。我现在给大家提供一个故事，我们在下一集，你告诉我是不是在意就输了？马达呢？